0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, o seu momento semanal de aproveitar notícias e histórias que são interessantes o suficiente pra prender sua atenção, mas talvez não tão relevantes assim a ponto de mudar a sua vida. Mas nunca se sabe, né? Afinal, a vida das pessoas muda por coisas inesperadas, então tudo é possível. No último episódio, por exemplo, a gente recebeu alguns comentários aí de algumas pessoas falando que agora estão se perguntando se estão respirando alto demais e se é por isso que tem azar no amor. Então pode ser que a sua vida mude da pior maneira possível depois de escutar o Vortex, mas eu espero que não. Eu espero que hoje não, porque hoje a gente vai falar de busca por comunidade, de busca por amizades, por identidade... Isso tudo porque a gente vai comentar sobre estéticas de TikTok. Um negócio que tá sendo muito forte aí na juventude da galera e não apenas na juventude, né? Mas a gente vai discutir hoje com um convidado especial, porque sim, mal está aqui, mal Fátio está entre nós. Ele que vem do mal acompanhado, que é companheiro do Vidani, que tá sempre por aqui no Vortex também, tá sendo inaugurado no Vortex de hoje pra falar de estilo, né cara? O cara é estiloso, então não poderia ser de Diferente. Mas já que a gente vai falar de comunidade Antes de começar o episódio eu tenho uma dica muito Boa pra dar pra vocês que estão querendo Mudar de área profissional ou começar A estudar tecnologia ou UX Que é a Alura, a maior escola Online de tecnologia do Brasil Que além de ter professores competentíssimos De ter conteúdos imersivos Variados e pensados pra fazer Os alunos aprenderem da melhor maneira possível Tem também uma comunidade Muito forte Que é uma coisa que faz muita diferença quando você tá Tentando entrar em uma área nova, então na Alura você pode encontrar isso Porque eles têm um Discord muito ativo Onde tem várias pessoas com os mesmos interesses Que você, aprendendo as mesmas coisas Que estão lá tirando dúvidas, procurando oportunidades E várias dessas pessoas já estão Empregadas na área que você quer trabalhar Então você já chega nessa área Cheio de contatos, além também de muito conhecimento Lembrando sempre que a Alura Dá 15% de desconto para todos os ouvintes do Vortex É só acessar o nosso link www.alura.com.br Barra promoção Vortex Mas não tem assento então é alura.com.br/promocao/vortex beleza então você vai lá consegue 15% de desconto na sua matrícula e já chega na sua área nova com o melhor conhecimento possível passado pelos melhores professores possíveis e uma comunidade onde você já pode começar engajada e aliás falando em comunidade engajada vamos lá começar o episódio de hoje do Vortex <música> seja bem-vindo ao Vortex.
1: Ah, obrigado.
0: Finalmente,
1: de boca pressão para ser convidado. Estou aqui. Olá, odeio. Olá, cartucha. Olá. Gostei muito do seu nome, odeio. Eu acho que você. Eu amo ódio. Eu né? Acho que a gente vai se entender muito bem, cara. Que coisa triste. Só por esse nome. Já significa que a gente está na mesma sintonia já.
0: Caraca, é verdade, não. Eu não tinha pensado nisso, mas a, a gente tem o mal e o odeio. É, é, verdade. Eu, eu
1: nem pensei por isso. Mas já faz sentido pelo nome. Mas... É, a gente tem
0: que ter, a gente tem que ter um amigo chamado Benedito para ser o bem.
1: Para trazer um pouco né, de paz é. para essa, para harmonizar aqui, porque por enquanto é tudo na base do ódio. Mas obrigado, cara. Que eu quero
0: continuar assim, na verdade.
1: Obrigado pela, pelo não. convite, viu? Finalmente. Com pouca pressão.
0: Eu quero dizer o seguinte, eu quero aproveitar que o mal tá aqui pra dizer que, por favor, se você é meu amigo e quer participar do Vortex, me avise.
1: Ah. Porque eu nunca vou supor. <risos>
0: O mal disse, nossa, eu fiz uma pressão gigante. Aí o que ele fez foi: Ah, vi que você chamou o Vidane, mas não me chamou, né? Aí eu fiquei, pô.
1: É, mas né? você, Catiuxa, você tem o um mesmo problema que um amigo nosso tem para cobrar as pessoas também. Nosso querido Didi Braguinha, ele, Cara, ele às vezes você tá devendo alguma coisa pra ele e ele não te cobra. Que ele, ele tem um, uma trava social nele que ele impede de cobrar as pessoas. E você tem essa trava pra convidar, né? Pra pedir ajuda também.
0: Eu entendo. Nossa, eu entendo totalmente o Didi. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu entendo muito <risos> o Didi.
1: É uma dificuldade. É um acontecimento entender o Didi Braguinha.
0: Todo mundo tem dificuldade de pedir ajuda, não é possível.
2: Você acha? Cara, eu confesso que eu tenho.
0: É, não que tu esteja bem ou, né? Mas estamos vivos. Tamo. Tu mal, é porque tu tem facilidade pra ajudar. O... Eu, vou, eu vou expor o mal aqui, tá? Ah, Chegou a tá, hora. Tá bom. O mal no Twitter, ele é todo <risos> vilãozão, malzão. <risos> não sei o que, não sei o que hum. na vida real, o mal é um doce de pessoa, cara
2: <risos> Caraca,
1: vai acabar com o disfarce dele. Essa imagem de vilão no Twitter, eu não sabia que eu passava. Eu pensava, que eu passava tu... pensava que eu passava uma imagem Entra. de chato no, no Twitter.
0: <risos> é, tu fica com esses negócios de ai, porque não sei o que, não sei o que. Ah, porque eu sou o corajosão, não sei o quê. Sabe, polêmico.
1: <risos> ah, polêmico sim. É porque é o que engaja, entendeu? É a persona dele.
0: É a persona, a persona <risos> da maldade, cara, e é tudo mentira, que coisa impressionante, cara.
1: Última. <risos> mentira que eu tô jogando no Twitter agora. Até lancei o um Mal Acompanhado sobre isso. Estamos acompanhando o BBB lá no Mal Acompanhado, né? Como fazemos.
0: Uhum. Eu tô acompanhando o BBB, tá? Inclusive.
1: Quem você não gosta? Vamos só pra ver se eu tô alinhado aqui. Quem você não gosta? Quem eu
0: não gosto? É.
1: Rodriguinho, Rodriguinho.
0: É que o Rodriguinho, ele é difícil. Ele é uma pessoa difícil. É complicado, mas eu acho que tem né? que ter a pessoa difícil na casa, né, cara?
1: Você tá um Pelo pouco mais entendi. alinhado então. Mas assim, eu já consigo tocar mais o, o odeio. Porque eu vou lá no Twitter eu falo que eu adoro o Rodriguinho
0: olha lá, cara, tá vendo? <risos>
1: É, apesar de não gostar <risos> dele. Pra gerar esse <risos> engajamento.
0: Você gostar da pessoa no Big Brother porque ela causa polêmica é diferente de você querer conviver com a pessoa. Ah, sim,
1: mas ah, aí sim, aí é, sim. sim. É. Não, a gente não tá falando disso de jeito nenhum.
0: É, eu não sei o nome das pessoas ainda, então eu não sei dizer quem é que eu não gosto direito. É difícil. É muita gente, né?
1: Essa vez entrou é gente pra caramba.
2: Pra é. mim, a Bia, por exemplo, ela é ótima de assistir. Mas eu acho que eu odiaria. Conviver com, com, com ela.
0: ela. A Bia Vendedora, né? É a
2: Vendedora do Brás. Vocês viram
1: a recente polêmica dela lá na casa? Não, o que foi? Que
0: ela não consegue fazer cocô sentado, uma coisa assim, né?
1: Exatamente. <risos> assim? Não só isso. A, a casa, né? A produção do Big Brother teve que colocar um aviso porque <risos> ela, ela fazia cocô de cócoras em pé na, na privada. Ela subia na que? privada... <risos> Ficava de cócoras, é perigosíssimo, não façam isso, gente. Isso é gente. perigosíssimo,
0: isso é perigosíssimo.
1: É, se o negócio quebrar, você começa, sabe, vai se cortar lá, vai se ferrar. Aí tiveram que colocar um aviso lá, pra, por favor, não, não façam o um número 2 na casa assim. <risos> E colocaram só pra Nossa, ela Nossa,
0: cara, que constrangimento inacreditável, Imagina sério
2: Imagina a vergonha que ela tá agora É, e, não, isso, e
1: surgiu uma discussão maravilhosa Depois entrem lá no uhum. Telegram do Mal Acompanhado que a gente colocou lá Olha o, lá é, Mas <risos> ela falou, não, pô, mas a minha família toda faz assim lá em casa que? É super normal Eu não, aprendi mas, assim.
0: tem, tem essa discussão de que, do ponto de vista biológico, é o correto você fazer cocô, tipo, acocorado mesmo, né? Não.
2: Não, aí beleza, aí beleza. Mas aí, daí aí ia fazer isso... Aí o quê, isso... pô? Como assim? Não, porque realmente, <risos> né? Realmente, é anatômico. Eu confesso que eu já caguei no mato. É, a posição anatômica favorece
1: o seu sistema digestivo pra você fazer um número dois, você
2: ficar de cocras.
0: Peraí, aí o dedo cagou no mato depois de adulto?
2: Já? Não, não... <risos>
0: como assim, pô?
2: Não, é porque eu tenho lembrança mais de criança também.
0: Não, não quero saber da lembrança de criança. Eu quero saber quando foi que tu cagou no mato adulto. que é Pera
2: isso? Peraí, mas é urgência. Às vezes você não tá...
0: Não, cara. Sério, eu não consigo. <risos> é urgência?
1: <risos> ah, mas é. Ah, Kátia, existe as, as urgências.
2: Eu tava numa trilha, pô, Não tinha... Ah lá, não o cara tava na trazer. trilha.
1: Faz sentido. Na trilha pode. De cócoras. Tipo, de cócoras. Tipo, é,
2: é, a gente foi feito pra cagar assim, né? É, é,
1: verdade. Por isso que inventou taram aquele banquinho pra você levar no banheiro, pra você colocar debaixo do vaso ali, pra você levantar a perninha é. e você então, ficar mais próximo é... na posição ideal.
0: A ideia de cagar no mato... Vou fazer, <risos> vamos falar fazer cocô pra ficar um pouco menos agressivo, tá né? A ideia de fazer cocô no mato... Aí fica um pouco mais infantil, enfim... <risos> Eu só tenho duas opções, tá? Tá que, que realistas pra mim Duas opções realistas Ou você é um náufrago Ou você tá no Jumanji Só tem essas
1: duas opções realistas <risos> Não, mas na trilha Que nem o Não, eu na falando...
0: trilha tem outras pessoas lá, cara A ameaça de uma pessoa pegar você Se cagando no mato Gente, sério Gente, não, é mas não
2: é, se, não é tipo passeio público, assim, que é lotado de gente. É
0: lugar no mato mesmo. Não, mas basta uma pessoa ver você cagando pra você nunca conseguir mais não, ficar Não, mas
2: você não vai. Você avisa aí, pessoal. Vou ali. É, primeiro, você vai sair da trilha. Você não vai
1: continuar na trilha. Você não vai na beiradinha da trilha lá. Você
2: não, não vai dizer... Parou, parou, parou.
1: <risos>
2: Atenção. Aí baixa as calças.
1: Né, assim? Exato, exato. Você vai lá mais pra dentro, vai num lugar mais privado é dentro da,
2: da, da, da floresta. Eu
0: acho que o que fizer o intestino da galera funcionar tá valendo demais.
2: É, mas suposto fazer isso em cima de um vaso? Né?
1: <risos>
0: não, de mas cerâmica, eu... cara, eu, imagina.
2: Eu não queria sair ainda da
1: notícia, do, da, da informação do fato de que o odeio cagou na trilha. Porque... Eu queria nunca mais, na
0: verdade, sair dessa informação.
1: Porque eu queria aproveitar essa informação pra até parabenizar o odeio, porque tem pessoas que tem o... Eles falam, tá? Desculpa o palavreado. Porque falam que tem o cozinho tímido. que só faz dentro de casa. Tem gente que não consegue fazer fora de casa.
2: Eu, isso aí foi uma batalha que eu venci, viu? Vou te falar que eu era a pessoa do cozinho tímido.
1: Fez fora de casa, fez na trilha. Quer dizer, um ambiente muito mais hostil e perigoso.
2: É porque, tipo, meus últimos empregos, eu eu tinha que viajar muito a trabalho. Uhum. Passei vários meses sem voltar pra casa, assim, frequentemente, sabe? Uhum. E aí você tem que se acostumar. É difícil. É engraçado, né? É?
0: Porque pro cérebro humano, um hotel é, é apenas um passo de cagar no mato, cara. É um lugar que você é. não conhece.
1: <risos> verdade. É verdade.
0: É muito estranho isso, é muito estranho. Por que que a nossa cabeça tá quebrada?
1: Eu já superei isso daí. É, é assim, eu nunca tive esse problema de ficar travado, né? Mas eu fico extremamente incomodado.
0: Nossa, eu sempre achei fascinante isso aí, cara. No colégio, o pessoal dizia, ah, fulaninho tava, tipo, fazendo cocô no recreio. quê?
1: É. Não, no colégio <risos> nunca foi.
2: Caraca, tinha isso mesmo, né? Nossa, isso é um, é, um, é, de uma, é um comentário de uma selvageria. É. <risos> Caraca, é verdade. Era, era feão cagar no colégio. <risos>
1: Já tem uma pressão social no colégio É,
2: né? tem, tem
0: É que no colégio, então, eu acho que as pessoas Não, não era sobre isso, né, mas tudo bem Agora é
2: As pessoas, que...
0: quando elas vão crescendo Elas continuam com a pressão que existe no colégio Porque, na verdade, o problema do colégio Não é que você vai, tipo, no banheiro Na hora do recreio, ou seja lá qual for a hora E você vai defecar, se liga O problema <risos> é que se alguém Qualquer pessoa encontrar você ali Você vai ser humilhado por meses
1: É verdade
0: Aquilo pode render um apelido, se acabar o papel acabou também a sua vida social por sei lá quantos <risos> anos, entendeu? Tudo é uma grande ameaça Tem
2: que mudar de colégio, ah, dor de cabeça
0: é, não, sei lá, então assim eu acho que as pessoas que cresceram e continuam com medo disso, elas levam memórias do colégio a verdade Caraca, é essa?
2: Faz muito sentido isso aí. Certeza. É, ciência, ciência, apenas a ciência.
0: Ciência. <risos> <Cadê> eu, <risos> uma grande psicóloga. <risos> Ainda meio que continuando na época do colégio. Hum. Eu quero começar a primeira história, mas eu quero começar entrevistando vocês dois. Tá bom. Vixe. <risos> Vou explicar. Tá. É o seguinte, vocês dois estão aqui, talvez vocês se surpreendam com isso, acho que não, na verdade, vocês devem ter consciência disso, mas vocês são algumas das pessoas mais estilosas que eu conheço.
2: Nossa. Obrigado, obrigado, nada, hein. Eu fiz um curso.
0: Você... Mas,
2: <risos> eu, real, fiz um curso, foi 20 reais. O quê? É sério, pô. um curso de mudar o seu estilo? É, exatamente. É o que é online? É um EAD? <risos> é que é? Como é que você fez, assim, esse curso? É, no, é na plataforma de, de cursos, assim, né, que o pessoal pode hum. anunciar. Hum. E aí tinha esse influencer, <risos> que eu sigo.
1: Uh. <risos> que massa, eu não sabia
2: disso. E ofertava um curso de, tipo, como montar um... Um, um, um guarda-roupa, né? Tipo, não era só um look, era tipo como você é fazer combinações e uhum. ter várias possibilidades com poucas peças de, de roupa. Uhum. Então, tipo, é como uhum. se fosse um coringa, assim. Ele ensinava você. 20 a... reais. 20 reais. Tá.
0: Poxa, aí, vou dizer, investimento foda, tá?
1: Ah, é barato, né?
0: Não, baratíssimo. E funcionou, cara. Funcionou. funcionou. É porque, assim, vocês dois usam é. camisa de botão com estampa e funciona muito <risos> bem pra vocês. Se liga?
2: Tem que ver. Isso daí, isso daí eu não aprendi no curso. Aí é apenas... <risos> é a vibe. A vibe, a vibe. É o meu jeitinho. É, eu acho que a
1: camisa de botão com estampa passa uma... Vou ser honesto aqui. Ela passa uma falsa sensação
2: de estilo. É.
0: Mas eu acho que tudo que é estiloso é uma falsa sensação
2: de estilo. Hum. Caraca.
0: Ninguém é estiloso de verdade, cara. Ninguém. Assim, ninguém não, né? Porque sempre tem alguém que nasceu no Japão e é abençoado. Alguma coisa é assim. Sim. Assim. sim. É. Mas não é a gente Na vida real, não é a gente Eu queria, na verdade, trazer uma discussão aqui Porque esse lance do estilo Ele sempre tá em voga, mas ultimamente Ele tá um pouco mais em voga Porque hoje em dia as pessoas se definem Por estéticas, vocês já ouviram falar nisso?
1: Sim, eu concordo com isso E eu, eu, eu acho que não é nem algo recente Eu acho que é uma coisa histórica As pessoas se definem por esses estilos
2: É, a verdade, verdade. é que assim,
0: quando, quando você fala de moda Sempre tem tendência de moda, né? A gente acompanhou isso acontecendo acontecendo nossa vida inteira.
2: Uhum.
0: Acontece, vai e volta, né? Não é à toa que tá todo mundo se vestindo como os anos 90 hoje em dia. É, é, é o jeito que as coisas são. Uhum. Mas o grande bafafal hoje em dia é que em redes sociais, principalmente no TikTok, onde os jovens estão, uhum. hoje em dia as pessoas se definem pela sua aesthetic, a sua estética.
2: <risos> uhum.
0: É porque não dá pra ver quando eu falo, mas eu tô balançando a cabecinha quando eu falo estética
2: <risos> tá.
0: E aí, a primeira história de hoje... Na verdade, eu queria fazer um especialzão estilo aqui com vocês. Olha aí. Ela é justamente sobre isso. Por que, que nós estamos tão obcecados em encontrar a nossa estética online? Isso é, uma, é um fenômeno que eu acho que é muito mais comum você ver mulheres se colocando nessa discussão, né? Ah, porque eu sou uma, sei lá, uma e-girl. Ah, é porque eu sou uma <risos> Vesco girl Eu sou uma... Se liga, sempre tem um, um, alguma coisa Sim, assim. Sempre tem um
2: termo, Cotage né?
0: Cottagecore. Cottagecore. Core. Nossa, eu amo cottagecore, inclusive. Inclusive, vou já falar dele aqui na, na matéria. Hum. Mas isso aconteceu também com o público masculino de maneira muito forte recentemente quando surgiu o Lumber Sexual. Vocês lembram disso?
1: Lumber Sexual? Por isso eu não fui atingido, não.
2: Ah, peraí, pelo, pelo nome eu imagino que é Cox Samurai, é?
0: <risos> também, tipo, também. um
2: estilo mais de lenhador.
0: Exato, é o estilo lenhador sensual.
2: Ah,
1: tá. Ah, é verdade
0: Surgi Isso, Cara, isso surgiu há, sei lá, uns oito anos, uma coisa assim, e mudou a maneira como as coisas funcionam, que foi a época que barba voltou muito à moda, assim, todo mundo começou a usar barba, barba direto, produtos pra barba sabor madeira, esse tipo de coisa, <risos> de coisa.
1: <risos> whisky, né, cerveja shampoo <risos> para barba, sabor cerveja é.
0: acho que uma coisa que o, o estilo lumbersexual, lumbersexual lumber, lumberjack, mais especificamente é lenhador em inglês, né, só eu explico Aqui. Mas esse uhum. estilo lenhador Semissensual Pra mim ele traz uma coisa muito interessante sobre essas estéticas Que é a performance de algo Completamente diferente da sua vida Porque eu nunca conheci uma <risos> pessoa de verdade Que se vestia assim e cortava lenha no Brasil assim. Exato,
1: né? Exato <risos>
0: Nunca vi. E as pessoas, elas têm estilos de vida, principalmente quem, quem adota estéticas e quer participar de tribos e coisas assim. Muitas vezes são pessoas que têm uma, uma vida urbana muito tradicional. A pessoa acorda, vai pro trabalho, volta depois de oito horas, vida normal, mas a pessoa está fantasiada. É um cosplay. É um cosplay.
2: É, um cosplay. Uhum. é verdade. O que eu vi que tá muito em, tipo, na moda agora, pelo menos entre os caras, é que roupas de grife, assim, não, não são mais uma coisa cool. Hum. Que hum. o cool agora é você emular uma vestimenta de pessoas que são realmente ricas. E pessoas realmente ricas se vestem de uma forma mais minimalista, se liga?
0: É, é o quiet luxury.
2: É, o old money, não sei o quê. Old money. Sempre, cara, Caramba, mas vocês estão muito por dentro dos
1: termos da, <risos> dessa moda. Eu não fazia ideia desse universo. A Katia é formada em moda. Eu só, ia, eu só vou na Riachuelo, gente. A única coisa que eu faço. <risos>
2: ele é natural, ele. <risos> é. <risos> É.
0: Tá vendo? Aí ele que fala Ah, é porque é uma fa um falso senso de estilo Aí tá aí Sabe nem o que é que tá fazendo
2: E tá dando certo é. E
0: dando certo, que ódio eu, eu quero ler essa matéria aqui Pelo menos partes dessa matéria Pra vocês entenderem qual é, tá? A matéria diz o seguinte O TikTok serve como a maior fonte Dessas opções de estética Para o público jovem, adolescente E também parte do público adulto oferecendo quizzes Para que as pessoas descubram Qual é a sua estética E mostrando o que seria cada um como um guia de roupas e comportamentos A estética encapsula estilo de vida Estilo pessoal, humor E em alguns casos até sua identidade Vocês se ligam aqueles memes do Não me faz rir que eu sou gótico?
2: Aham,
1: uhum, sim
0: <risos> é, Pra mim essa é a vibe aqui, se lê. Entendi Então, aí fala que Ah, porque teve as VSCO Girls os, As E-Girls, os E-Boys Que tinham as estéticas mais ousadas o, As VSCO Girls e os VSCO Boys vêm do nome VSCO Que é um aplicativo de edição de foto é um negócio que é muito complicado Mas que no final das contas a gente sabe, né? Porque a gente já viveu outros tipos de estética Que a gente vai já comentar aqui uhum. Mas o que a matéria fala que eu achei interessante é que diz assim Desde a pandemia houve uma proliferação Maior de exemplos de estética Todo mundo consegue encontrar o seu nicho online E se colocar, assim Dentro de uma caixa Cottagecore é pra quem deseja morar Em uma fazenda ou perto da natureza Olha aí. Você
2: já... É um camponês
1: É um camponês mas aí é que tá o negócio do cosplay que a gente falou. É um desejo Exato. que ela tem, mas é algo que ela só vislumbra. Ela nunca vai, na realidade, morar numa fazenda. Mas ela gosta de se vestir como <risos> se ela morasse.
0: Exato. Assim, é teve pessoas que foram morar em fazendas pra produzir conteúdo de cota de cor, né? Mas a pessoa não é um fazendeiro, a pessoa é um produtor de conteúdo. Sim.
1: <risos> é o estúdio dele. Ele vai lá, grava o é. vídeo e depois ele vai embora, vai pra cidade.
0: Exato. Faz um bolinho lá, não sei o que, não Sim. sei o que. Aí meu o tucano vai lá, grava um react acabou
2: <risos> Exatamente Tem três galinhas e uma plantação de batata
0: <risos> Aí é o seguinte, o cottagecore eu, eu acompanhei o surgimento disso E pra mim, na época, foi muito interessante Porque muito do que a gente acompanha socialmente E o Mal que é um cientista social Por causa do Big Brother e várias outras fofocas é Sabe bem disso Sim. É, eu e o Odeu, a gente não é cientista social A gente é só fofoqueiro <risos> tradicional
1: Pra mim só falta entregar o TCC aqui Que eu já tiro meu diploma né? <risos> Olha lá. Nice. Então,
0: mas é, é uma sensação que é um é meio Discovery Channel, né? Uhum. Quando você tá vendo acontecer, você fica tipo, ah, tá, esse padrão é por causa de coisa tal, tal e tal. Então, quando aconteceu o negócio do Core, foi no alto da pandemia. Todas as pessoas estavam isoladas dentro de casa, tava todo mundo com muito medo, porque foi uma época... Extremamente assustadora, né? Sim. E aí, a estética cottagecore surgiu, pelo que eu entendo, como se fosse uma resposta que é, ao mesmo tempo, uma busca por momentos mais simples ou, ou sensações mais simples da vida humana, entendeu? Tipo assim, ah...
2: Tipo de conexão com aqui... a natureza e tal, Exato! Coisas, né?
0: Tava todo mundo preso dentro de um apartamento de 40 metros quadrados em uma cidade gigantesca que eles não podiam encontrar pessoalmente com ninguém.
1: Uhum. Exato! E não só isso, né? Viver da, daquilo que você planta, por exemplo. Porque o cara não podia ir no mercado comprar meia dúzia de ovo. Mas se ele tivesse Exato, ali o galinheiro né? dele, a vaquinha <risos> dele, né? Ele não ia, não ia precisar contar com esses. com o um supermercado. O é né? um
2: Vale da vida real.
1: É, ele queria voltar para aquele tempo de que ele produzia tudo que ele consumia, né?
0: Mas é engraçado isso, porque essa estética ela pegou muito em pessoas que jamais produziram qualquer coisa. Eu tenho certeza que. Grande uhum. parte das pessoas que adotaram o estilo cottage core não sabe o que é uma água fervendo, entendeu? <risos>
1: É o que, aquilo que a gente fala do cara que é o adepto, sabe, só por... Pô, tem um nome pra isso? É o Poser. Mm. O ah. Poser, ele é só adepto de alguma moda, mas ele não se aprofunda no, no negócio. Então, a maioria das coisas que aparecem aí, que nem esse novo estilo, cottagecore aí, que eu não fazia ideia. Cottagecore. Mas... mas gostei muito do nome. Quando o cara ele né, viu isso, ele se apaixonou por isso, ele vai... É, a, vai... É, investir nisso daí, mas na parada superficial da coisa. Ele não vai se aprofundar no negócio, né? Então ele vai se... Não, não vai. Ele vai só no, ah, no visual. Ah, a roupa do, do cara que curte o cottagecore é só essa. Então eu vou só na roupinha. Mas eu não vou morar numa fazenda e ordenhar vaquinhas.
0: É uma performance de algo que você quer viver que é essencialmente a mesma coisa de você fazer cosplay de alguém sei lá, de, de fantasia medieval. Sim,
1: Sabe? de um personagem, de uh -huh. Homem-Aranha, por exemplo, né?
0: Você se veja Homem-Aranha, é. mas você não é. quer, sei lá, ser endividado
1: sim, sim. e viver de fotografia, <risos> você entendeu? Você não quer ser mordido por uma aranha radioativa, você não... né? É. Você só quer a parte boa da coisa, você quer namorar Gwen Stacy, você quer né, ficar balançando no, no, no prédio.
0: Na teinha. Na
1: teinha, mas, pô, costurar a fantasia, isso você quer fazer, agora o resto... Você
0: costurar quer. a fantasia é mentir pra família.
1: <risos> isso, exatamente. Agora, ver a tia moer, você não quer ver o tio moer. É, engraçado, você né? Quer, né? você né? só quer a parte boa.
0: É, é a mesma coisa de quem vai pra, sei lá, evento realmente, sei lá, evento de cosplay. Todo mundo gosta de... Fan... Todo mundo não. Eu gosto de fantasia medieval. <risos> vamos ser sinceros aqui, né? Mas eu não quero, cara, sei lá, ter uma... andar numa cidade que só tem cheiro de xixi e cocô, você liga?
1: Morar num feudo. né? Não hum
0: entendeu? Então assim, tem uma coisa que eu amo muito que é penicilina, cara a, a invenção da penicilina mudou o mundo eu, eu acho isso foda, sabe?
2: <risos> Sim. Quero
0: voltar atrás. E a mesma coisa ao lance do cottage core é é você buscar a performance de algo para encontrar pelo menos o, o fingimento de uma coisa muito pequena daquela essência. Tipo, o cottage core era uma uma estética de pessoas que buscavam essa sensação de liberdade, de estar uhum. em contato com a natureza, de enquanto todas as pessoas estão presas, eu tô vivendo como uma, sei lá, uma bruxa na floresta, entendeu? Isso. Eu saio da minha casinha bonitinha e aí eu pego as minhas ervas e eu vou fazer meu próprio chão, chá, sabe? Igual a época <risos> da pandemia que todo mundo começou a fazer pão, do nada.
1: Isso, isso. Fazer uma hortinha na, na beirada da janela também. Ah, meus temperinhos aqui, tá tudo aqui. Exato, lá.
0: aí tá tudo morto, o <risos> manjericão da galera agora passando mausaço.
2: Exatamente. Cara, eu, eu inclusive tô de luta nesse momento que meu tomatinho morreu.
0: Ah, não. Ele deu pelo menos um tomate? Não. É, então ele era apenas uma planta, eu sinto dizer. <risos> Acho que tu não tem direito de é. chamar ele de tomate.
2: Não, é, realmente, eu chamava ele de Felipe III. Agora vai vir o Felipe IV.
0: Tu já tentou três vezes e não conseguiu um tomate? Foi, não?
2: Foi
0: não. Eu acredito no teu potencial.
1: Você tá tentando plantar o, o tomate original ou grandão? Tamanho real? Ou, não, não, não cereja. Cereja,
2: cereja, cereja. Claro
1: que eu ia falar pra você, né? Começa no pequeno, é né?
0: É. Não, aqui ninguém espera muito de si, então eu já sabia que não era o grande. É. Então, aí continuando. Diz aqui, né? Um, existe um padrão pra cada estética e espera-se que a pessoa siga todo esse padrão, caso ela diga que faz parte daquele nicho. Aí, a mulher que tá escrevendo o artigo, ela comenta sobre várias entrevistas que ela fez com pessoas que dizem adotar vários estilos diferentes. Uhum. E ela cita o estilo Y2K, também conhecido como Y2K, que é um esse estilo... É, é o estilo dos anos 2000 que hoje em dia as pessoas de sei lá 15 anos quando elas se vestem com cintura mais baixa com aqueles óculos que é meio sabe meio Juliette uhum. fazendo coisas que, que eram normais nos anos 2000 hoje em dia elas não são pessoas padrão elas são pessoas que seguem a estética Y2K entendeu entendi
1: hum. Tipo Britney Spears? Isso. Cada geração acho que passa por isso. Porque eu sou velho, né, gente? Eu tenho 40 anos. Há 20 anos atrás, a moda era
2: anos 80.
0: Não, e a gente acompanhou várias dessas estéticas. A gente a acompanhou mais do que qualquer coisa a estética emo. Sim, é isso aí.
2: Sim. aí você bate forte em mim.
0: Que isso aqui, quando você vê... Esse lance todo, ah, porque as pessoas estão pegando um, um nome específico e elas estão tentando encaixar toda a vida delas dentro desse nome específico. Isso é um absurdo, porque a juventude de hoje em dia, babababá, por exemplo, aqui tá citando: é, as Cinnamon Girls não apenas amam cores sombrias e são temperamentais. Elas escrevem aí diários e ouvem Lana Del Rey. <risos> elas, se sentam, <risos> elas sentem fortes sentimentos que fazem dessa estética uma característica chave. Isso aqui é emo, cara. É emo. É, é
2: verdade. É uma releitura do emo. É uma releitura. É, não
0: existe, não é só uma música, não é só um estilo de se vestir, não é só um estilo, sei lá, uma, um léxico específico, porque as pessoas tinham gírias específicas, é tudo ao mesmo tempo. O que é que você é? Eu sou emo.
1: Sim, você quer fazer parte de um grupo, né? Você quer pertencer é, a um É, essa motivo. questão do pertencimento. Ah, aí né? você encontra alguma coisa que significa pra você, você cai de cabeça nisso, né? Tem, tem essa galera também, que vai se aprofundar nesse nicho e vai viver tudo de, daquilo. Não só na, na aparência, no estilo, mas na música que ouve, né? Na comida que come, na maneira de falar, pelas gírias. É tudo isso. Vai além do estilo também, né?
0: Vai, vai muito além do estilo. É aquela, né? Eu que sou ataco.
1: <risos> Sei que
0: hein? às vezes é um caminho sem volta. O que é falado aqui é assim: ó. A pergunta que parece estar por trás dos vários vídeos que oferecem um guia pra que as pessoas descubram sua estética é: quem sou eu? Uhum. As pessoas anseiam por esse pertencimento, por esse conhecimento. Por que que as pessoas precisam se colocar em caixas ou se definirem dessa maneira? Pelo que parece, mulheres e garotas muitas vezes estão comprometendo uma estética pessoal para que elas tenham validação pública. Só que se você para pra lembrar de toda a nossa vida, tudo que a gente fez foi pra ter validação pública, porque a gente não vive no Jumanji e também não é nova.
1: É, por que, que você procura um grupo, né? Porque você quer ser aceito. E aí você começa a se vestir igual o seu grupo, pra você, teoricamente, ser mais aceito por eles. Recentemente tivemos a moda do nevar o cabelo, que o nosso amigo o Príncipe Vidani foi um adepto <risos> Sim, quanto um adepto. mais. No caso dele, acho que não foi esse o motivo, mas muita gente nevava o cabelo pra fazer parte de uma tribo também, né? Que nevava o cabelo, que descoloria, que usava Juliette e tudo mais.
0: É, O Vidani, ele ficou tipo aquela uma criança que é emo no interior.
1: Isso. <risos> É, 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 realmente esse é o caso dele, né? Ele já mora no interior. Ele ele quer ser o diferentão do interior, essa é, assim,
0: é... é. mas ele ele não tem a comunidade, ele pega só a sua estética e completamente isolado Sim, e
1: fica é Isolado lá né? em Araraquara, porque ninguém é igual é. A ele, né?
0: Ele é o único cara nevado triste, né? E
1: que se veste de Senhor em Araraquara, é. né? Então, é, é, a vida dele é difícil, mas é, é legal.
0: E aí, exatamente como a gente tava falando, o próprio artigo fala que esse não é um conceito novo. Eles citam o doutor... Michael Fisher se escreve S-P-I-C-H-E-R então todas as vezes que eu vou ler o meu cérebro me engana e eu, eu leio Pincher, mas não é <risos> é Spinscher como eu falei, né um PHD, filósofo que lidera o Laboratório de Pesquisa de Estética, que deve ser muito interessante. E ele fala sobre como isso, na verdade, sempre existiu uhum. e sobre como todo filme adolescente dos anos 50 já tinha grupos diferentes de alunos que eram os atletas, os nerds, as líderes de torcida e tudo Sim. mais. E essas estéticas, elas já definiam personalidades da galera ali. E que essa vontade de ser rotulado continua muito firme com os adolescentes hoje em dia, só que evoluiu para conceitos um pouco diferentes. E aí, ele destaca uma coisa que a gente não viveu exatamente, mas que acho que a gente consegue imaginar como deve ter sido, né? Porque cita que vários desses adolescentes que estão hoje em dia um pouco desesperados e até às vezes meio perdidos em busca de uma estética própria, eles passaram pela pandemia em anos muito formativos, tipo no ensino médio. Imagina. Caraca, é Tipo assim, acabou o teu ensino fundamental. Tu vai o ensino médio. Uhum. E aí começa a pandemia. Tipo, Você
1: passou o seu ensino médio em casa, né? Acabou. Você
0: passou o seu ensino médio em casa. Como, como que você... Sei lá. Eu não lembro o que, que a gente fazia no ensino médio, a não ser sofrer. <risos> mas eu sei que a gente fazia várias <risos> outras coisas.
1: É, querendo ou não, era, você tinha contato com pessoas, gostando ou não, que iam formar o seu caráter, de alguma forma, né? Pro bem ou pro mal. A conexão ali que você ia ter com os outros alunos, seus colegas, que não necessariamente são seus amigos, né? São seus colegas porque estão ali com você na mesma escola. Isso aí vai formar muito do que você vai entender do mundo dali pra frente, né? E essa galera não teve contato absolutamente nenhum com isso. Não então, teve. É, vai ser interessante ver essa geração crescendo aí, o que, que eles vão fazer.
0: Vai, vai ser muito interessante. Eu sou uma pessoa muito curiosa com isso. Eu quero muito saber como que as coisas vão se desenrolar daqui pra frente, porque o grande problema que é comentado sobre esse lance das estéticas, é justamente o quão rápido elas passam. E eu vou já falar com vocês aqui aonde estamos agora no ano de 2024. Hum. Mas antes disso, eu quero só dizer que esse mesmo filósofo Dr. Fisher, ele diz que assim, depois do que todo mundo passou nos últimos anos, eu acho que as pessoas estão procurando mais do que nunca uma forma de pertencer sim, mas também de ter controle sobre as suas vidas. E isso é uma coisa que você pode controlar. Você pode acordar e dizer assim, ah, hoje eu quero ser uma, sei lá, e-girl uhum. Mas você não pode acordar e dizer assim Não, hoje eu quero voltar Pro meu ensino médio, no colégio, sem pandemia E fazer tudo como eu queria fazer antes, sabe Assim como você também não pode escolher Porque existem várias amarras Econômicas, largar completamente A sua vida na cidade e dizer que você vai comprar Uma fazenda no interior, sabe uhum. Sendo adolescente principalmente, não existe isso uhum. Mas você se vestir como um Lenhador sensual, você
1: pode <risos> Sim você tá re realizando um, um pouquinho do seu sonho, né? Que é largar um tudo e ir pra fazenda.
0: <risos> exatamente, exatamente. Você tá largou tudo, não foi negócio. pra fazenda. É. É, é. E aí, o grande problema é que hoje em dia, como várias dessas estéticas surgem nas redes sociais, e a maioria das redes sociais que a gente usa frequentemente tem algoritmos que são baseados em manter você dentro daquela rede o máximo de tempo possível. Então, sempre vai ter uma coisa interessante que vai aparecer para que você não sabe, mude o, a tela ou a aba, ou seja lá o que for. E e essas coisas, se a gente para pra pensar, só tem um, um, um tanto que você consegue ir tão longe naquilo ali. Tipo, digamos que eu queira entrar na estética cottagecore. Uhum. Aí, <risos> eu começo uhum. pensando assim, poxa, como seria legal ser uma pessoa que tem um vestido de estampa floral uhum. e tá estendendo lençóis em um varal numa fazenda?
1: <risos> tá. Lençóis brancos. <risos>
0: Lençóis brancos, claro. Por favor, né, irmão? É não somos selvagens aqui. <risos> tipo, eu quero ser essa pessoa. Aí depois eu chego em outro vídeo de um minuto dizendo assim: fragrâncias pra você usar se você é uma garota cottage core. Aí eu assisto aquilo ali. Sim. Aí depois vamos um pouco mais pra frente: é tipo assim, sapatos para garotos que amam a estética cottage core. E aí depois que você passa por tudo que essa estética tem e você consome por horas várias pessoas que estão vivendo intensamente essa estética, a sua cabeça, como a gente tá sempre procurando novidade, fica tipo assim, ah, tá, tudo bem. Qual é a próxima coisa? Aí você dá um arrasta pra cima, né? Uhum. E de repente aparece lá. Você já sabe a nova estética do ano de 2023? Essas são as clean girls. Isso aconteceu, tá?
1: <risos> <risos> clean girls são que as garotas que tomam banho? Que, que, que... Bom,
0: eu, eu gostaria de pensar que Sim. <risos> Mas não, não são. As clean girls que eu também acompanhei a... o surgimento delas, tudo começou com a esposa do Justin Bieber, a Hailey Bieber.
1: Meu Deus, ok, vamos lá. é
0: Não, vamos lá, vamos lá. É. Ela começou a, tipo, usar o cabelo preso pra trás com gel, tipo em, em cabelo super preso, como se ela tivesse acabado de sair do banho e aí ela amarrou o cabelo. Uhum. Aí maquiagem mínima, então parece que você não, não usa maquiagem, só parece que a sua pele é perfeita, porque você foi tocada por um anjo na infância, entendeu? E <risos> <risos> E essas pequenas coisas, tipo assim, ah, eu só uso tons terrosos, tons pastel, esse tipo de coisa. Isso é uma clean girl. E aí, obviamente, existem vários problemas com isso, né?
1: Se não me engano, isso é uma estética que já existiu, e que nem você falou dos emos, né? Que agora o emo tem outro nome. Isso eu acho que é uma estética que já existiu algum, em algum momento lá atrás, ou não?
0: Já, isso é, isso é uma estética, na verdade, que foi muito criticada, porque ela pega emprestado várias pe vários pequenos traços estéticos de... De grupos que não são brancos Então, essa, essa coisa do Ah, eu quero passar óleo no cabelo e Pra, tipo, dar uma, uma tratada no meu cabelo Mas aí eu vou sair com rabo de cavalo Mas meu cabelo vai estar tá oleoso É uma coisa que, historicamente, foi muito criticada Em culturas, por exemplo do, De indianos Que faziam isso e diziam Nossa, mas isso é imundo, não sei o que Aí quando a Hailey Bieber vai lá e faz Ela é uma clean ah, girl, sabe? entendi Tipo, traços de maquiagem que são usados pra fazer maquiagens que são tradicionalmente latinas. Uhum. E aí, quando as latinas fazem, é um negócio que é vulgar. Mas quando a Hailey Bieber faz, é uma clean girl. Entendi. Então, Entendi. isso é uma coisa que o pessoal comenta muito, que é tipo assim, tá, beleza. Então, digamos que eu queira ser uma clean girl. E aí, infelizmente, eu sou uma pessoa real. Então, eu tenho acne. Às vezes, meu sovaco não tá perfeitamente raspado. <risos> Às vezes, <risos> o meu cabelo está genuinamente imundo. É muito mais uma coisa que você decide ser em silêncio online do que uma coisa que você consegue, de fato, performar. Porque é uma coisa que é muito excludente. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em padrão de beleza dos últimos, sei lá, 50 anos, uhum. é basicamente a mesma coisa.
1: Sim. É, mas... mas e no caso da Hayley Bieber aí, mesmo ela, ela não é perfeita, né? Mas, com certeza, não. ela tem um grupo de maquiadores. Ela tem uma força-tarefa e tem uma grana pesada Que ela uhum. investe pra parecer que ela não precisou fazer nada né?
0: Quando ela tá feia ela não sai de casa, ela fica em casa, não grava nenhum vídeo, não tem nenhuma foto, não tem nada
1: Exatamente, aí, aí que tá a diferença também da, da, desse tipo de pessoa pro resto dos seres humanos né? que ninguém tem essa grana e esse tempo pra ficar investindo nesse, nesse tipo de coisa, né? Nem tempo pra, pra ficar investindo nisso Só quem ganha dinheiro com isso,
0: né? É, às vezes a galera ganha dinheiro com isso, inclusive eu não sei se vocês ouviram falar na estética wife. Vocês ouviram falar nisso? Não,
1: não, <risos> não. Vamos, vamos, Brother,
0: lá. essa é a mais esquisita mesmo. Uma, uma das estéticas que é comentada é justamente o que o Odeu falou, né? Que é a estética old money. Tipo assim, ah, eu sou herdeiro. É. Minha estética é de herdeiro. Aí você <risos> não é, né? Você comprou tudo falsificado e tá lá e tudo mais. Enfim, não importa. Mas a estética wife, ela é basicamente adotada por mulheres, né,
1: uhum.
0: que estão tipo como se fosse fetichizando e performando as atividades de uma esposa tradicional daquelas revistas dos anos 50.
2: É. Nossa. De tipo,
0: ah, eu fico em casa e aí <risos> o meu marido vai trabalhar e quando ele chega, é. eu tô com as unhas pintadas, o meu cabelo feito perfeitamente cacheadinho pra trás, eu tô de maquiagem pronta, salto alto.
1: Segurando um drink na mão pra, pra dar pra com ele. Com um drink
0: na mão, acabei de assar um bolo que Querido, seja bem-vindo, é. entendeu? <risos>
1: são um, um presunto, né, galera americana, né, Elisa? São um presunto inteiro.
0: <risos> ah, sei um presuntão aqui no forno, seja bem-vindo, né? Querida, cheguei. Essa é a vibe do Wife. E aí teve muita gente que entrou nessa do Wife, porque não é você usar roupas vintage ou retrô, né, que existe essa diferença entre retrô e vintage, né? Vintage é que é realmente velho e retrô é uma coisa que remete a uma estética antiga, mas que pode ser uma coisa nova.
2: É, ok. Não são as
0: pessoas que estão usando essas roupinhas, são pessoas que estão, tipo assim, ah, eu estou usando essas roupas e eu vou realmente.
2: Tá vivendo assim.
0: É, eu vou largar meu emprego, vou, sei lá, casar com um cara rico, vou ficar dentro de casa performando esse papel e postando nas redes sociais.
1: Meu Deus, entendi.
0: Assim, o problema, óbvio, não é a pessoa ser dona de casa, né, que é um trabalho extremamente difícil e muito admirável. O problema, na verdade, é a pessoa glamorizar a estética e também os valores, né, claro, de uma época que as mulheres não podiam, por exemplo, abrir uma conta bancária no próprio nome, nesses cantos. É, gente... São, são tempos estranhos. Caraca.
1: Os estilos, às vezes, eles são eles só ganham um novo nome. Mas acho uhum. que também tem esse caso aí das... É thread Wives, é isso?
0: É, como se fosse wife, né? De esposa e, e trad, de tradicional. Ah, Traditional de tradicional.
1: Wife. O, o cara já não tá pegando nem mais a... Este... A pessoa já não tá nem pegando mais a estética, né? Ela tá pegando o estilo de vida... É loucura. Né? Do, do passado. <risos> e trazendo agora pro pro presente pro atual pra fazer parte desse novo desse novo estilo que ela tá desenvolvendo. Estilo Mas... já não é mais uma coisa só da roupa que você veste,
2: da gíria que você fala. É a é. maneira que você vive agora. Você vai é mudar o seu
0: arquétipo seu de personagem.
2: É, porra, cara, é. Mas será que o pessoal que faz isso faz de maneira legítima ou é uma coisa só pra chamar atenção, assim, online, né, de TikTok e tal?
0: Eu acho que as pessoas que bombam no TikTok no Instagram e tudo mais, que fazem isso aqui, elas não fazem, assim na real, entendeu? Não fazem. Elas estão ali realmente criando um personagem pra fazer uma novelinha pro pessoal que vai assistir. Só que sempre tem alguém, um coitado, que assiste aquilo ali e pensa, poxa, achei factível.
1: E vai ser influenciado, né? Pra fazer aquilo na vida real.
0: E não vai conseguir, porque não dá. Não é assim que as coisas são. Inclusive no, nessa matéria aqui mesmo, tem uma entrevista com uma, uma garota que se chama Dia, e a Dia diz que já teve uma estética que ela chama chamava de man-eater... que idolatra... Mulheres que são conhecidas como Femme Fatales, né? Que são, são aquelas personagens femininas em filmes, principalmente em filme noir, que elas são misteriosas e elas são perigosas e... Enfim, é uma estática extremamente conhecida. Aí ela fala que sentiu que estava suprimindo seus sentimentos genuínos em relação a homens, porque aquilo não cabia no seu personagem. E ela se preocupa que jovens que se colocam nessas caixas não estão se expondo a outras pessoas e outras ideias. Então você acaba entrando no que é conhecido como uma câmara de eco. Vocês já ouviram esse termo? Sim,
1: sim. Você tá tão dentro de uma bolha Que você só tem contato com as coisas Que, tá que, que fazem você concordar Com o que você pensa Vai
2: reforçando cada vez
1: mais Só que você reforça pensa. o seu pensamento né? Num...
0: É a ideia de que você tá sozinho Dentro de um quarto que tem muito eco E no final das contas a única voz que você consegue Escutar é a sua própria Só que como é um eco é como se parecesse a voz de outra pessoa entendeu?
1: Mas na realidade são outras pessoas Que vivem outra... como você né? E Exato todos... É a famosa com, com perdão da palavra, é a famosa punhetação, né? Que é a galera ali que fica ali, sabe, falando das mesmas coisas e todo mundo concordando com tudo que você fala, porque vai estar todo mundo no mesmo grupinho, né? Então não faz sentido você sair fora dessa caixa, porque senão você vai ser excluído desse grupo. Então você tem que concordar com absolutamente tudo que falam nesse grupo, pra você ser
2: aceito.
0: Isso é a grande coisa da experiência do colégio, ou de um ambiente de trabalho, ou de qualquer ambiente em que existam pessoas reais interagindo, que sempre vai ter a galera que parece com você, que normalmente é o grupo que você escolhe pra conversar e tal, você seus amigos, uhum. ah, você tá no colégio e aí tem o um grupo dos RPGistas, dos otakus, dos metaleiros, dos sei lá, da galera que gosta de futebol, dos funkeiros, mas ao seu redor existem esses, esses outros grupos também então você acaba tendo uma troca inevitavelmente com essas outras pessoas Sim. se Sim. a gente, eu, eu e o Deu, a gente fala muito disso porque, pelo menos aqui no Ceará a gente, por mais que a gente tenha crescido escutando, querendo escutar qualquer outra coisa, tipo, ah, eu, eu sou uma adolescente e surgiu a Ever Levine, e eu quero ser a Ever eu quero ser uma skater girl, sabe? Sei lá. Não sei como se chamaria hoje em dia.
2: Você quer
1: ser complicada.
0: Eu quero ser complicada. Eu quero. Mas acontece que não dá pra você ser complicada no Ceará, cara. Você é simples. Porque você chega em qualquer lugar e tá tocando banda magníficos. Tá tocando calcinha preta. Calcinha então você, preta. Escuta os, você escuta o forró e não tem como você não saber pelo menos uma parte da letra, você não conhecer é as músicas e tal. Você é obrigado a conviver com outros tipos de pessoa. Agora, se você tá sozinho, dentro de um, um loop algorítmico que fica colocando pra você basicamente as coisas que você já tá vendo e já gosta de ver, é muito difícil você conseguir Sim. desenvolver um estilo próprio, né?
1: É por isso que o colégio e eu acho que a faculdade, cara, a faculdade é o, é o tapa na cara da pessoa que vive nessa echo chamber, sabe? Porque... É verdade. É é ali onde você mais vai ter contato com pessoas que são completamente diferentes de você, sabe? Outras tribos, outros
2: estilos. E que ninguém vai julgar assim, né? É, e outras opiniões, cara. Às é... vezes você já tinha essa predisposição a pensar aquilo a a ser daquele jeito, só que pela pressão social você acaba ignorando seu, as suas vontades, seus desejos. E... Sim. Só que na faculdade meio que isso é quebrado, né? Você não escapa, cara. Você não tem como escapar. É outro escupar. tipo de sociedade, né?
0: Não tem. Não tem como escapar. Não tem. Você pode ser o roqueirão que foi em casa. Se você for um dia pra uma calorada, vai estar tá tocando o que tá tocando no rádio.
2: Isso. Exatamente. E vai estar tá todo mundo convivendo.
0: É, e vai estar tá todo mundo convivendo. Não tá a galera brigando porque, ah, você veste uma roupa que eu não
2: concordo.
0: <risos> Quero que você vá embora pra sempre. Sai da minha frente, sua estética me ofende, sabe?
1: Por isso que é muito importante, cara. Essa galera tem esse... Por isso que a gente tava falando aqui da pandemia, né? Essa galera que não teve essa oportunidade no ensino médio. Porra, mas tomara que eles entrem numa faculdade pra ter contato com tudo isso, cara. Porque é isso que vai abrir a sua mente... Pra você ter pensamentos diferentes, pra você não ficar na punhetação do, da rede social que só fica te entregando o que você gosta de ver, que, sabe? Que não vai desafiar a sua mente em absolutamente nada, né? Não vai te passar uma opinião que você não concorda ali, pra fazer, no mínimo, você pensar em algo diferente, né?
0: É, eu acho que uma coisa que as pessoas falham em tentar ter um pouco mais de empatia é que é muito fácil você olhar pra essa galera e dizer assim, ah, esse pessoal agora não sabe mais conviver com quem é diferente, esse uhum. pessoal não sabe mais escutar a opinião dos outros, sabe? Essa conversa que historicamente sempre acontece. A geração de trás está sempre dizendo que a geração nova não entende como as coisas funcionam. Uhum. Que é um saco, era um saco pra gente, é um saco pra todo mundo e acho que pra sempre vai, vai ser um saco. Vai continuar sendo, O motivo pelo a gente chegou na faculdade, olhou todo mundo diferente da gente, porque o choque na faculdade realmente é maior, porque não são só pessoas que têm a sua idade Aqui, pelo menos em, em, em Fortaleza, eu sempre estudei em colégio que usava uniforme. Uhum. Você não ia com a roupa que você queria. Então, o primeiro choque que você chega na faculdade é que, de repente, você precisa escolher a sua própria roupa Sim, com um hein? símbolo social para os outros verem. Exato. Aí tem pessoas que têm que, que tem cursos completamente diferentes. Então, essas pessoas têm preferências acadêmicas diferentes que normalmente vêm com preferências estéticas diferentes. Sei lá, preferências, sei lá, musicais diferentes, tudo. Só que o motivo pelo qual a gente está tão pronto para conviver com isso quando a gente chega na faculdade, que ainda é muito pouco pronto, é porque a gente já foi exposto a essas diferenças no colégio. Sim. Então, se essas pessoas não foram expostas a essas diferenças no colégio e elas passaram três anos se isolando, de várias maneiras, ainda que elas estivessem o tempo inteiro procurando essa conexão, porque eu acho que adotar uma estética é procurar essa conexão inevitavelmente, sabe? Uhum. Tipo, você não acorda e diz assim, gente, eu quero morar numa fazenda. Do nada, do nada. Você acorda e diz, poxa, eu queria morar na fazenda do lado dessa menina aqui, que eu tô seguindo no Instagram que claramente é uma fazendeira falsa. Uhum. Seria legal, entendeu? É por isso, sabe? eu acho que se essas pessoas passaram tanto tempo isoladas, o que, que pode ter acontecido com a cabeça delas? Sim. Qual é o tipo de, de significado social que você vai absorvendo com o tempo? É meio sinistro quando você para para pensar nisso, né?
1: A maioria das pessoas hoje consome o seu entretenimento na internet. E é tudo baseado no algoritmo. O algoritmo é aquilo que uhum. você falou. Ele só vai te mostrar o que você gosta. Então, o tempo todo você vai estar tá ali, sabe, vivendo aquele mundinho só das coisinhas que você gosta. Quando você tiver o choque de realidade, de ver que o mundo não é assim, né? Que tem pessoas diferentes, é um choque muito grande, cara. Como é que essa, como é que essa galera vai lidar com isso, né? Pode Fora te... que
2: você tem praticamente acesso infinito a, a conteúdo que, que você gosta, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente pivetão, a gente ia alugar um filme, né? Uhum. As... <risos> Cita cassete. E assim, não tinha 40 filmes de ficção, sei lá, com literatura fantástica, esse tipo de coisa. Nossa. Tinha, tinha Senhor dos Anéis e é, tinha, uns tinha outros. Três. Bem pai, é. uhum, então você era obrigado a assistir coisas que você não. Pelo menos de cara você não se interessaria e acaba descobrindo o um mundo inteiro ali. Se eu ficar passando o dedo do celular pra baixo pra sempre, vai sempre vir coisa nova, só que sempre reforçando esse, esse tipo de conteúdo que eu já, já gosto, né? Antes as coisas
1: eram finitas, cara, sabe? Você ia no fim de semana, você alugava três fitas porque era a promoção do fim de semana, você assistia uhum. as três fitas, acabou, bicho. Você alugava o seu joguinho na locadora de jogo, você jogava o joguinho e acabou. Hoje, as paradas, elas não têm fim. Você entra no TikTok, você pode pode passar o dia inteiro arrastando pra cima que não vai acabar nunca.
0: É, não, não vai acabar, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que é se você quiser ser exposto a outras coisas você tem que fazer uma escolha ativa pra isso, né? A pessoa tem que ter um momento de iluminação em que ela tipo pega assim na própria consciência e fala poxa, acho que estou vendo muitas pessoas que concordam comigo e estou vendo várias das coisas que eu já gostava antes, só que repetidas. Então eu vou ativamente buscar o outro lado da internet em que pessoas têm opiniões diferentes da minha e tá mostrando coisas que eu não consumiria normalmente. E isso é um negócio que é difícil, né? Porque eu acho que um dos pontos principais do modelo que a gente consumia conteúdo há algumas décadas atrás é justamente que essa escolha era feita por nós. Porque enquanto eu tava esperando a música que eu queria escutar no rádio, eu acabava escutando outras músicas que eu não escolheria normalmente. Então eu acabava descobrindo ou aprendendo outras coisas. Do mesmo jeito que eu também não precisava ativamente escolher conviver com pessoas que tinham opiniões diferentes da minha. Era uma coisa que simplesmente acontecia porque a gente dividia fisicamente o mesmo ambiente. Eu fico pensando, o que é que define iria a minha infância se eu tivesse a escolha, sei lá, se eu tivesse o peso de ter que escolher todas as coisas. Será que eu gostaria tanto assim de, sei lá, Yu Hakusho? É, não sei.
1: você não ia ter, né, contato com coisas que você foi meio forçada a ter contato, né? Hoje, é. hoje você tem a liberdade pra você escolher nada. E é, às vezes você só gostou de alguma coisa Porque tava passando lá na TV Globinho um dia Você falou, ah, vou assistir isso daí Porque não tem outra coisa pra eu fazer Eu vou assistir é. e acabou gostando de Dragon Ball
0: E acaba definindo você como pessoa E define né?
1: você, porque você faz cosplay de Dragon Ball agora Você acha que você é o cacaroto Quantas vezes eu já me peguei entrando na Netflix Ficando meia hora lá procurando alguma coisa Decidi que não ia ver nada e fechei, sabe? Essa, essa possibilidade de escolha às vezes enche o saco, cara às vezes eu ligo na, na Globo pra eu ser atingido por alguma coisa que eu não tô esperando.
0: Sim, sim. Escolham por mim, por favor. Por
1: favor, eu não tenho mais saco pra, pra, pra escolher nada. Então põe aí na Record, põe aí no, no, na rede TV, sabe? Me joga um João Kleber na cara sem eu querer. <risos> <risos> mas eu não aguento mais, cara. É. é, é bons difícil.
0: tempos, bons tempos de conteúdo completamente questionável, mas, poxa.
1: <risos> mas é pra você ter aquele contato com algo que, pô, você nem, nem tá salva pela sua cabeça, sabe? É.
0: Não, eu acho que hoje em dia se eu não tivesse tido contato com nada disso, eu duvido muito que eu entrarei na Netflix e diria, poxa, eu vou assistir o teste de fidelidade do João Cleber.
2: <risos> é <risos> <risos> uma
0: escolha que eu fiz, entendeu? Mas no fim das contas são memórias muito fortes que eu tenho. É,
1: pô, vai ser um dia que você nunca vai esquecer. Pô, aquele dia que eu tava passando a rede TV, tava <risos> passando um teste de fidelidade e eu assisti. Porque não tinha outra coisa pra eu ver. E me marcou pra Caraca. sempre aquilo. Maravilhoso. Por isso que a galera, a galera tem tanta. Os nossos amigos lá do, do Brasil que deu certo, um canal que eles falam muito dos programas de antigamente, né? Gugu, João Kleber, Faustão de antigamente e tudo. E a loucura que era o que os caras faziam Nossa, era na muito TV. Louco. É, e, não, e vira e mexe, eles postam algum trecho de alguma coisa no. Recentemente eles postaram um trecho do programa do Gugu que o Viagra tinha acabado. De de ser lançado, e aí o Gugu, o Gugu não teve dúvida, ele chamou lá quatro, cinco casais, deu não. o comprimidinho pra cada um, falou vão aí no motel, testem e voltem pra falar pra gente como é que foi
0: não depois. não é
1: a ciência, é a ciência cara, imagina se essa matéria estivesse no Netflix, né, com o bannerzinho lá, ninguém ia escolher ver isso, cara, né mas a gente só foi atingido porque tava lá, ah, né tava um dia, um domingo, na hora do almoço tava passando. <risos> entendeu? Isso formou o caráter de muita gente um caráter muita que é... gente.
0: Nossa, eu lembro muito de, uma, de um programa do Gugu Que era a Eliana cantando a música De Pokémon e atrás estavam as dançarinas Com a camiseta branca molhada Sem sutiã dançando Exatamente,
1: cara, não fazia sentido nenhum Era uma loucura
0: É, quando a gente fala que a, a gente não tinha escolha Tem as suas coisas boas, né, mas tem as suas coisas assim
2: entendi, entendi.
0: Preocupantes, né Não vamos dizer necessariamente ruins Mas definitivamente o motivo pelo qual Várias pessoas estão na terapia hoje em dia
1: ah, com certeza. Isso é absoluto. eu sou uma delas.
0: <risos> Por último, eu quero falar com vocês aqui qual é a estética do momento, que vai ser o nosso último assunto de hoje. A estética do ano de 2024, que a gente sabe que, na verdade, não vai durar nem dois meses, mas a estética do momento, que está sendo muito comentada nos TikToks, nos Reels, né? Principalmente na juventude gringa, é a estética Mob Wife.
1: Mob Mob Wife. Que? Mob wife, ah. sabe o que é isso? Wife esposa. é
0: esposa. É uma estética baseada em se vestir como esposa de mafioso.
2: Ah, Mob <risos> Wife. Ah, tá. Caraca, é. eu preciso de fotos disso.
0: Ah, tem, nossa, tem várias fotos disso. Tem, tem tipo assim, você vai passando o TikTok aí tem, sei lá maquiagem de esposa de mafioso <risos> gente, é muito distópico quando você assiste é muito distópico é sério Caraca. quando você para pra pensar, não é tão chocante assim, porque se você lembra de várias pessoas que eram muito alegres, mas adotaram a estética emo e se forçavam a ser tristes a performar hum. a tristeza tudo, tudo é meio preocupante, né? Mas eu não sei, acho que é a frase que pega muito gente, se você quer adotar a estética mob wife, tipo assim, se você quer ser uma esposa <risos> de mafioso no primeiro trimestre de 2024, <risos> chega mais que eu vou te ensinar é assim, Mob Wife, a tendência que propõe se vestir como as esposas dos mafiosos italianos, a tendência relâmpago explodiu repentinamente no TikTok sobre a hashtag Mob Wife Aesthetic como justaposição à estética clean girl, é isso aí que vocês escutaram clean girl uh. acabou, agora todos somos esposos de mafiosos Ninguém tomou banho mais
2: Caraca
0: Esqueça a clean girl A nova tendência que tem dominado o TikTok É mob wife aesthetic Traduzindo para o português, esposa de mafioso Não é como se as pessoas estivessem compactuando Com o crime organizado Mas essa tendência se inspira nas figuras Icônicas de mulheres muito Abastadas, italianas E com um toque a mais de ousadia E sensualidade, retratadas nas telinhas Italonas <risos> Sempre tivemos fascinantes com a ideia de esposas, sejam elas as Trophy Wives, que são frequentemente retratadas em séries sobre as gerações de famílias com old money. Gente, não tem mais nada em português, né? Acabou.
2: Acabou.
0: O idioma foi <risos> substituído também. E Trophy Wife é aquela, traduzindo aqui, é aquela ideia de mulheres muito bonitas que são esposas que são tratadas como troféus pros, pros maridos delas. É um negócio que é também, igualmente, errado e preocupante.
2: erradão, né?
0: Aí fala, as inúmeras temporadas de Real Housewives que não resistimos a assistir. Ou até elizabeth a ultra fashionista personagem de Rosamund Pike em Saltburn. Não sei se vocês assistiram Saltburn, mas é, a gente vai falar ainda aqui porque vai ter um programa só sobre nudez no futuro.
1: Já deu a dica do programa. É. A gente já
0: teve um programa sobre nudez, mas foi outro tipo de nudez. <risos> Tem várias maneiras de ficar nu, caso vocês não saibam. Bom, essa imagem, no entanto, é um pouco diferente. Pense em Adriana Serva e Carmela Soprano, de Os Sopranos. Ou a versão de Michelle Pfeiffer de Elvira Hancock, em Scarface. Como se vestir como esposa de um mafioso? Você pode se perguntar. Bem... No TikTok, uma das centenas de milhares de vídeos sobre a hashtag MobWifeAsthetic explica dois pontos. Estão prontos? Ei, vamos lá. Comece com o look inteiramente preto. Se incluir couro, melhor ainda. <risos> o próximo passo é usar um enorme casaco de pelo fake Estilo anos 80 Aqui ó, já se torna completamente impraticável no centro da cidade de Fortaleza É
2: complicado, viu? Mas pelo menos é... é responsável, né? Porque tem que ser fake
0: Tem que ser fake, foi, foi deixado claro aqui Responsável é. Exagere nos acessórios dourados Prenda o cabelo de forma bagunçada para mostrar os acessórios Bônus se você estiver usando argolas Gente, o que aconteceu? Que a gente tá dizendo assim eu tenho que sair de casa, meu cabelo tem que estar tá preso. Mas tem que parecer que ele tá bagunçado. Uhum.
2: Ux,
0: é difícil é, que é difícil.
2: São muitos detalhes, né, também.
0: Adicione um par de óculos escuros vintage, bem grandes, e finalize com uma bolsa de grife, preferencialmente uma de uma maison italiana. Isso aqui tudo é completamente impraticável. E aí a imagem que tem embaixo é essa aqui, que não tem absolutamente nada do que é citado no artigo.
1: <risos> eu, eu abri, por exemplo, aqui no Google, no Google Imagens, imagens da Carmela Soprano, por exemplo. E nenhuma da descrição que você fez, ela está vestida assim, né? Nada do que você... Falou, apareceu aí.
0: Não tem nada a ver com a Carmela, nada? É,
1: então, dois pontos, né? Primeiro que é, o, é aquela coisa do cosplay que a gente tá falando, que a pessoa uhum. que se preocupa em se vestir assim, ela tá fazendo cosplay, né, de, de uma esposa de mafioso. Esse uhum. é o primeiro ponto. Segundo, que é meio um paradoxo, né? Porque a personagem, ela é baseada na, na realidade da época, né? Aquilo Sim. não é inventado. Então agora a gente tá voltando à moda dos anos 2000 pra falar que agora é o estilo da esposa de mafioso, mas quando na verdade é só o estilo dos anos 2000. Que era assim que a galera meio que se vestia né, naquela época. Exatamente. É, 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 é meio bizarro, né? A galera gosta de ficar dando nome pra essas coisas que já rolaram. É a mudança de nome de estilo que a gente já falou aqui também. É a
0: mudança de nome, mas eu acho que quanto mais chocante é o nome, mais fácil o lance pegar. Porque eu acho que ah, isso aí, sim. o que aconteceu foi que uma pessoa acordou e disse assim, gente, eu não quero mais <risos> ser uma clean girl. Cansei de banho. Cansei. Cansei
2: de banho. Quero ser é. a mãe da Matilda, né? Que é o mesmo estilo da mãe da Matilda. Exatamente, exatamente.
0: Eu quero ter essa estética, tipo assim, eu quero usar coisa de oncinha, eu quero usar óculos grande, eu quero tipo, sair pro supermercado de sei lá, terno. E é isso. E como eu vou chamar isso? Poxa, eu posso dizer que é um, uma estética um pouco mais maximalista, eu posso dizer... Não, eu vou chamar isso de esposa de mafioso. Aí essa uma pessoa colocou no TikTok Alguém viu e disse assim, gente, vocês já ouviram falar que a nova estética para 2024 é a esposa de mafioso? E aí pegou.
1: É o nome, né? O nome vende, né?
0: Cara, a mãe da Matilda
1: é muito <risos> estilosa,
0: como pode? Certo. Então é isso, assim, eu acho que uma coisa que precisa ser comentada ainda é que quando essas estéticas ficam rodando uma atrás da outra, né? Tipo assim, há seis meses atrás eu queria morar no, no sei lá, no mato. E aí, depois de três meses, eu pensei, não, o que eu quero mesmo é ser fone, fã de Lana Del Rey e escrever em diários. E aí, agora eu tô tipo, não, agora o que eu quero mesmo é ser uma pessoa que usa casaco de pele gigantesco fake no Ceará, entendeu?
2: Eu tô falando isso.
0: Não, se você tem essas três estéticas completamente diferentes em um ano, imagina a quantidade de dinheiro que tu gasta fazendo isso. Não dá.
1: Não dá, não dá.
0: Se você tá performando o papel de um lenhador sensual em um dia. <risos> <risos> e no outro dia, tu tem que ser o Tony Soprano?
2: É difícil. É Complicado.
0: Primeiro, o que você vai fazer com os seus produtos de barba? Não sei. É, <risos> exato.
2: Vai beber, né? Essa Porque é tudo questão. uísque,
1: cerveja. É verdade. Você bebe, né? É verdade.
0: <risos> por
1: favor, não bebam seus shampoos, tá? Por favor. Gente, por favor. favor, não faz não isso. Faz sério.
0: Aconteça o que acontecer. É. <risos> Mas se alguém beber, por favor, não diga que vocês escutaram aqui no Volta, isso é muito importante. <risos> como é que vocês acham, se vocês pudessem dar uma solução imaginária? Como é que uma pessoa desenvolveria o próprio estilo, sendo ela alguém que vive na internet de hoje em dia?
1: Procure o conforto, em primeiro lugar. Alguma coisa que seja confortável pra você. Tanto fisicamente como psicologicamente, tá? Vou me vestir Olha. com alguma coisa que Olha eu é. me sinto Bonito. confortável, né? Recentemente, eu aderi completamente à viscose. Então, todas as camisas que eu compro tem que ser de viscose. Eu não uso mais algodão na minha vida.
0: Ai, cara, viscose com elastano é um negócio, é um caminho sem volta. É muito bom. Pô, não bom. ponho mais
1: algodão, é uma coisa pesada. Parece que eu coloquei uma, uma, uma mochila, se eu pôr uma camiseta de... De, de algodão. Viscose é. Ela é levinha, fresquinha. Então eu vou lá, compro minhas camisetas de viscose. Vejo se tem com uma estampa aqui de alguma coisa que eu gosto. Tem lá com o Bob Esponja, tem lá com o Darth Vader. <risos> Aí eu vou lá e compro e assim, me visto. E uma coisa importante... É, é, vista com propriedade aquilo que você gosta, tá? Né? Assuma. Essa
0: é a dica mais difícil, hein? Eu acho que aí tu tem que dar uma subdica, Porque como que a pessoa se sente confortável? Difícil, irmão?
1: É difícil. Você vai ter que encontrar esse, esse, esse ponto G na sua, na sua mente, né? Mas... É, 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 procure por ele que você vai encontrar, né? Vale. Procure. Comece pelo conforto físico da coisa. Pô, essa roupinha aqui eu gostosinha. Essa aqui eu gosto. Esse moletom, um sabe? Essa camiseta. Aí depois você vai atrás de, sei lá, algum tema que você... Ah, você quer ser o, o lenhador? Vê lá se tem um, um moletom <risos> com um lenhador desenhado, alguma coisa, uma, um machado. Brother, eu não sei. Eu
0: amo tanto isso. Esse conceito de fingir que é o um lenhador é muito é,
1: leve. Não, mas cara. entendeu? Tant, tentar trazer alguma coisa que você curta pro que, que você tá vestindo. Porque a maioria das pessoas que, que a gente comentou aqui, elas fazem isso. Elas trazem, Sim. né, alguma coisa do cenário que ela vive, da sociedade que ela vive ah, às vezes é um desenho, é um filme ou é um estilo de vida o estilo de vida é lenhador, o estilo de vida é mulher de, de mafioso tenta trazer <risos> isso pra você mas assim, não abra mão do conforto não vai vestir alguma coisa que vai te, sabe, te encher o saco um que nem um sapato apertado, não faça isso começa pelo conforto, depois vá por alguma coisa que você curta e depois quando você se vestir, assume cara, sabe Vai na rua com a cabeça pra cima. Não vai sem assumir, porque senão as pessoas vão notar que você está incomodado. É
0: esse, esse é o risco. Se você se mostra incomodado e as pessoas sabem... Isso. Aí, meu amigo.
1: Aí ferrou. Aí ferrou. Vai ver que aquilo não te pertence. Então você tem que mostrar que aquilo te pertence, pô. Você gosta, você tá confortável, aquilo te pertence, pô. Cabeça, queixo pra cima e manda bala. Bonito. Maravilha, bonito. maravilha.
0: E tu, Odeio, que hoje em dia é um dos maiores estilos, é tudo que é análogo ao visual da skin de League of Legends Graves curtindo o verão. <risos> Como é que tu salvaria um adolescente em desespero? Como é que tu se ajudaria a adolescente? Porque eu sei que tu, adolescente, tava, tipo, na igreja, tentando conhecer amigos, mas, na verdade, chegando <risos> em casa, jogando tibia, fazendo várias coisas que...
2: É, eu ia sugerir que o Mal criasse o próprio curso dele de como se vestir <risos> e cobrasse 20 reais. Essa era é a solução É uma boa Vou viu. perguntar o chat de GPT Eu vou
1: fazer E tem o um clube de assinatura agora no Instagram Eu vou, vou fazer isso É uma boa, viu
0: Se todo dia tu acordar e disser assim Gente, a minha dica hoje pra você fingir que está confortável É, dois pontos Uma aspa Até a pessoa realmente está confortável Depois de duas semanas Promete, promete mesmo, mente mesmo Não tem problema não
1: <risos> Não, gente Não tem, não tem, não, não tem segredo Viscose Procura aí, vai lá no... no... <risos>
0: Mal pelo amor de Deus, como é que tu vai vender o curso se tu tá falando já o tecido, cara?
1: Compra tudo de viscose que você vai ser feliz. <risos> e se você tiver comprando camiseta, camisa de botão, prenda até o último botão. Assuma, assuma o último, não Olha... deixa abertinho. Né? Aí você Caraca, vai sentir o Ah, não, então. aí, aí eu. Não, porra. A...
0: Aqui você se soltou Aí mão. a gente. Aí.
1: <risos> Prende até o último botão e assuma. Os caras vão falar, ah, tá parecendo um pastor de igreja. Dane-se.
2: Eu sou adepto da, de, de deixar ali dois, dois dedinhos de, de, do meu peitoral aparecendo. Entendi, aqui, entendi. Vou mostrar uns pelinhos. Os pelos, os pelos do peitoral. Eu confio no meu taco, eu confio no meu taco.
1: Entendi, entendi, entendi. <risos> eu prendi a minha camiseta até o a minha camisa até o último botão, porque o Dave e o Alexandre, eles já estavam usando camiseta, né? camisa, aliás hum, de botão, e eu precisava me diferenciar de alguma maneira, porque as estampas já eram ah, parecidas, né eu falei, eu vou fechar sabe, até o né, final a gente sabe, né, que
0: na, na família jovem nerd, o que acontece é que pelo menos o que é dito uhum. é que o Dave começa a se vestir de um jeito dois meses depois, o Alexandre tá igual
1: Isso. e aí <risos> o que, que aconteceu, coincidentemente foi que eu comecei a me vestir como eles também, e eu já sou careca Entendi. de barba, aí o David ficou pegando no meu pé. Aí eu falei, vou fechar até o último botão aqui
2: que vai ser a minha maneira de me diferenciar. E deu certo, é. deu certo. Mas Justo. também é outra região do país, né? Se eu fechar até o último botão em Fortaleza... Não, aí
0: suvaco, 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 sem condições.
2: Tem essa questão.
0: É. Aqui a gente quer fazer tudo, cara. Quer usar undershirt. Quer,
1: <risos>
2: é. sei lá...
0: Não dá, não dá. A pessoa botou a gravata, ela tá passando por uma prova de ah. resistência, cara.
2: <risos> é, é, é. São ocasiões muito especiais.
0: Muito especiais e que as pessoas... Tá todo mundo de gravata também, então a primeira pessoa que soar igual um porquinho, todas as outras vão soar também, não, então tá é, tudo bem. É
1: só pra enterro e entrevista de emprego, gente. Depois não, não precisa mais, não. Deixa disso. Maravilha.
0: Então a gente pode chamar a Estética do Mal de hum. Visco Boy, mas não é do VSCO aplicativo, é de viscose mesmo.
1: É, nossa, Visco Boy <risos> eu gostei, hein? Eu vou lançar. Vou lançar no, no, no TikTok agora. <risos>
0: perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada por chegarem aqui para discutir estilos. Comigo, vocês que são duas pessoas muito estilosas com camisas obrigado. de estampa que chamam a atenção, obrigado. E mal todo mundo que tá aqui já escuta o mal acompanhado, mas certo. por favor, indique novamente
1: Ah, pô galera. Vai lá no Spotify, no seu agregador favorito, ou no Jovem Nerd, procure mal acompanhado e escute o nosso podcast. É um podcast que a gente faz. Fala de fofoca, fala de entretenimento brasileiro, né? Vai falar a vida, a vida dos artistas, falar um uhum. pouco do Neymar, do terceiro filho do Neymar que vem aí. E a gente tá agora na temporada de Big Brother, né? Então a gente tá falando muito de Big Brother. Tivemos a participação da galera do Brasil que deu certo, que é outro canal aí que fala muito de Big Brother. Tá muito bacana, gente. Tá lá eu, Vitinho, que é a figurinha carimbada aqui do Vortex, Mary Joe. Toda semana, toda quinta-feira, podcast novo no ar. De manhãzinha para você ouvir no caminho do trabalho. Então, curtam lá, mal acompanhado. É só procurar aí no... Mal com U, tá? Não é com L, porque é por conta Sim, do meu Mau... nome. Mau. Mal acompanhado.
0: Toda vez que a gente vai falar de alguma celebridade brasileira aqui no Vortex, hum. eu que sou covarde, tenho muito medo de processo, né? Hum. Aí eu bipo o nome da celebridade <risos> ou o nome da família, como aconteceu recentemente. <risos> Pronto. Pra escutar as notícias não bipadas dessas celebridades, vocês vão no mal acompanhado porque eles não têm medo.
1: E lá, a gente não tem medo e às vezes tem os pa, pa, parentes das celebridades que escutam mal acompanhado.
0: oh. Nossa.
2: É porque que eles têm a fofoca apurada.
0: Completamente, cara
1: Tem uma big brother, né? Uma brother uh, lá dentro da casa. Uma sister, uma, uma sister, sister, por favor. Uma sister, que o irmão dela escuta o Mal Acompanhado e me manda mensagem no, no WhatsApp <risos> pra, pra ver como Não é vou que dizer é. qual. Não vou dizer qual. Se você quiser descobrir quem é, vai lá no, no, no Mal Acompanhado que a gente fala quem é.
0: Gosto, gosto. Fofoca contada pela metade, quase mata é o 20 do Vortex. É lógico. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu odeio, tu tem beijo pra mandar hoje? Hoje Mande. é diferente. É isso, gente. A gente se encontra quarta-feira que vem no próximo episódio do Vortex. Tchau, tchau.
2: Valeu. Parasol.